0: Nina, <laughs> <Sorry>. <laughs> Nina, wat is er gebeurd?
1: Ja, er is iets heel raars met mijn, uh, met mijn tijdsperceptie gebeurd. Hoe komt, dat, hoe
0: komt dat? Ik
1: heb wel eigenlijk gewoon het foldertje van de Jehova's getuigen gehad.
0: Ja, nou, dan zitten we goed, Ik heb de
1: omgeving gesproken.
0: Ja. Dinsdagochtend, 19 november, Rotterdam, Blaak.
1: We gaan een serie maken over geestelijk verzorgers... Dit is onze eerste afspraak in het hartje van de stad. Zie een markt, een ouderwetse Nederlandse markt uh, met uh, uh, goedkope kleding, fruit en een heel nieuw, uh, heel nieuw marktgebouw. Een grote, grote markthal in Rotterdam.
0: Oud en nieuw bij elkaar, hè? bij
1: elkaar, ja. Uh. Maar het is wel opgeknapt hier. Ja,
0: en het ruikt lekker.
1: ruikt lekker. Zo. Ja, en ik hoop dat we koffie krijgen zometeen. Daar ja, ja.
0: Wij gaan naar... Ma, non, ja, dat is zo aardig. Jij, jij schrijft eraan met non.
1: Ja, zo, heet... zo noemen haar vrienden haar. Maar is ze ook mij... een non? Nee, ze is dus geen non. Nee, maar dat dacht ik dus eerst. Want ik, ik had contact met haar uh, omdat Zenno en ik het stuk over stilte schreven. En zij heeft werk bij het Stiltecafé. En ze is geestelijk begeleider. En ze uh, sloot haar mails af met Ma tussenhaakjes non. Dus wij dachten... oh, dat is een non met humor. Want we dachten stilte, non. En we wisten dat dat café gesponsord werd door de Dominikanen. ze dus dachten, oh, wat een grappige non. Ja. Maar non, um, ze kan het zelf beter uitleggen, ja. denk ik. Maar dat heeft volgens mij meer met non binair te maken. Okay. Dan met uh, iets, uh, iets religieus. Ze is ja. geen non. Ze is niet ja. religieus.
0: Maar wel expert op het gebied van... geestelijke verzorging, zingeving. Ja, ja. Waar wij allebei naar op zoek zijn.
1: Maar ik vond het leuk aan haar dat zij uh, niet... want ik, ik, ik was een beetje bang dan... oh ja, het is natuurlijk een heel goed idee... om geestelijk verzorgers te gaan spreken... want het is een hele interessante beroepsgroep. Maar ik, ik vreesde ook voor zelfende types. En het is zij helemaal niet. En dat is heel leuk.
0: Nee, dan ben ik Je hebt mij daarmee dus heel erg nieuwsgierig gemaakt. Dat vind ik hartstikke leuk. We gaan dat samen doen. We spreken niks af.
1: Nee, nee, we spreken niks af. We hebben haar wel gevraagd om een beetje na te denken. Ja, vast, maar dat doet ze volgens mij sowieso <laughs>
0: Op naar de stilte. We trekken samen op omdat we constateren dat we veel gemeen hebben. Verschillende raakvlakken. En dat komt steeds aan de orde als iets essentieels. In de stukken die Nina schrijft over de GGZ. En
1: in de goede gesprekken die Lex voert.
0: Zingeving. Vandaar dat we geïnteresseerd zijn geraakt in een beroepsgroep die daarin gespecialiseerd is. De geestelijk verzorger.
1: Geestelijk verzorgers die bieden begeleiding en advies bij de grote dingen die het leven het leven maken. Ziekte, dood, geboorte. En je hebt ze in allerlei soorten, van boeddhistisch tot protestants. En je komt ze bijvoorbeeld tegen op plekken waar de menselijke ervaring op scherp staat. Ziekenhuizen, gevangenissen, GGZ-instellingen, het leger. Ze zijn de professionals van de zingeving, om het zo maar te zeggen.
0: Wat ik wel interessant vind, nou ja, we zien wel hoe het loopt, maar de vraag hoe iemand uh, troost biedt. Ja. Vind ik, vind ik een, nou ja, we hebben het gehad over de, de serie van Weber Keizer, van de Schoonheid en de Troost. Troost is een prachtig woord dat me ook wel prikkelt, want staan we niet vaak met lege handen? Ja. En, en als zij dat gevoel niet heeft als geestelijk verzorger... waar is het dan op gebaseerd? Een theorie of menselijkheid of een, een gebaar maken?
1: Ik ben ook heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoe je überhaupt geestelijk verzorger wordt. Dit, uh, ja.
2: hoe,
1: hoe dat gaat. Hoe dus ze in het beroep gerold is.
2: Ja. Want je hebt
0: er een opleiding voor,
1: toch? Ja, er staat een opleiding voor. Dus volgens mij wordt er zelfs veel onderzoek gedaan aan de, aan de Radboud Universiteit. Ja. Naar, dit, naar dit veld...
0: Het stiltecentrum heet Adem In, een soort modern klooster en dreigt te worden opgeheven. Het wordt namelijk gefinancierd door de Dominicanen, die vinden Adem In in de praktijk te weinig religieus. De gemeente kan daar niks mee, juist omdat het een kerkelijk initiatief is. Een lastig pakket dat wij buiten het gesprek zullen houden. Normaal zitten er mensen met laptops in alle rust te werken. Nu is het leeg, het centrum is vandaag gesloten. De, de koffie
1: is heel heet. Is heet? Ja, ik heb een Daar ja. okay.
3: kan je nog wel even mee wachten, denk ik.
0: Ja. Spreken we je aan met Non ja, of maar... ma Manon? Doe
3: maar Non.
0: Waarom heb je daar een voorkeur voor?
3: Omdat het uh, nu de naam is uh, die ik gebruik. Dus, dus niet de naam die ik van mijn ouders heb gekregen... maar de naam waar ik me comfortabel bij voel. Dat is een daad. Ja? <laughs> is dat zo? Ja, misschien wel. Het heeft me mijn... Uh, Gender te maken. Non is minder gekoppeld aan het meisje zijn van vroeger.
0: Ja. Ja. Maar wel religieus zijn.
3: Ja. Of het is ook, nee voor, het is ook Frans voor nee. Dat, ik dan heb ik het, dat vind ik dan een leukere referentie.
0: Ja, je speelt er dus ook mee.
3: Ja, je kunt ook allemaal leuke woordgrappen meemaken. Ja. Als nonsense en non-issues en zo.
0: Non is een humanist. Ze heeft als geestelijk verzorger in de GGZ gewerkt. ...leidt tegenwoordig praatgroepen in de LGBT-gemeenschap... ...en werkt dus in het stiltecafé Adem In. Ze begon ooit met een studie creatieve therapie.
3: Tijdens die opleiding merkte ik dat ik een aantal elementen heel tof vond. Namelijk bijvoorbeeld dat je dus uitgaat, net zo... Nou ja, bij kunstzinnige therapie ga je, het werk je volgens de antroposofie, ...dus een hele holistische manier van kijken naar de mens. En wat ook uitgaat van het gezonde van de mens... Dus in plaats van dat je dus uh, gaat kijken naar hè, in welke, op welke manier ben je ziek... en kunnen we je beter maken, kijk je naar wat is, jou, wat is nog steeds gezond in jou... en wat zijn jouw levenskrachten en hoe kunnen we die stimuleren.
0: Die studie was toch niet in alle opzichten bevredigend. Ze houdt ervan om te praten bijvoorbeeld, te praten met mensen... en kwam juist daar te weinig aan toe. Dus schakelde ze om. Maar hoe dan ook, het idee dat ze mensen kon helpen, dat zat er al vroeg in.
3: Ja... Ik vind het altijd een beetje vervelend als hulpverleners zeggen... Van, als je een hulpverleners vraagt, waarom doe je dit werk? En dat ze dan zeggen, omdat ik mensen wil helpen. Omdat ik denk dat iedereen wel mensen wil helpen. Dat dat niet per se hulpverlener eigen is. Maar misschien is dat mijn, uh, mijn geloof in de mens. <laughs> maar um, ik heb wel altijd al een hulpverlenersziel gehad. Ja, en dat is denk ik wel een beetje het verschil tussen mensen willen helpen en een hulpverlenersziel hebben. En
0: wat is dat, een hulpverlenersziel?
3: Um, het idee dat je... Um, dat is echt een hele goede vraag trouwens, het gaat heel diep. <laughs> het idee dat je dat, dat, ja, dat, dat mijn... Ik Laat ik het even bij mezelf houden. Dat mijn zingeving, dat mijn taak is... om uh, voor mensen te zorgen. En dus mensen... Uh, en dus er beschikbaar te zijn op die manier voor mensen. Dus echt op een, op een bepaalde manier. Je neemt ruimte in op een andere manier. Je bent een soort van. Um, je stelt jezelf beschikbaar voor de zorg voor anderen. En um, ja, dat is niet per se iets. Ik vind dat het is niet per se een, een hele alleen maar een een warmhartige daad of zo. Het is ook een, een manier om jezelf te beschermen tegen de rest van de wereld. Herinner je wanneer je voor het eerst dacht, dat heb ik? Of wanneer je voor het eerst... <laughs> ja, nou, um, dat is denk ik wel echt heel vroeg. Ik denk dat ik het me echt realiseerde als, denk, als, ja, toen ik eh, ging reflecteren en in, en in therapie ging en zo. En maar ik denk dat ik daarvoor al wist, zeg maar, de, wat betreft de rol in mijn gezin bijvoorbeeld... en hoe ik met, vroeger met vriendjes en vriendinnetjes omging en zo. Wat
0: voor rol had je dan?
3: Um, mijn rol was een beetje de clown. Um, ervoor te zorgen dat het een beetje lichter werd, ja. luchtiger werd.
0: Want het was zwaar?
3: Uh, ja, het kon soms wel zwaar zijn, ja. ja.
0: Waarom?
3: Mm, ja, nu zit ik met uh, een, een bepaalde... Oké, okay, hoeveel ga ik over mijn, uh, mijn ja. jeugd en mijn gezin vertellen uh, grens. Nou, laten we zo zeggen... Um... Um, binnen ons gezin waren er, waren er bepaalde rollen uh, aan mensen uh, toebedeeld. En uh, die van mij was eigenlijk dat ik wel uh, de normale was of zo. Dat, er, dat het wel goed kwam met mij, zeg maar. Dus dat ik het wel kon, ik kon het wel dragen, het leven. En uh, ja, dat is, dus, dat is dus uiteindelijk de rol die van me verwacht werd... en die, ben ik, ben ik, die ik ben gaan uh, perfectioneren.
0: Er zijn al een aantal dingen net gezegd door jou... waarvan ja. ik denk... barmhartigheid, dat woord.
3: Ja, om, ik denk dat... Omdat, het, omdat dat weer heel erg vaak opkomt bij... als je het hebt over hulpverleners, zielen en zo. En zeker als het gaat om vrouwen. En ik, ik ben geboren en toen zei men dat ik een meisje was. Dus ik heb geleerd om hoe, hoe, ik, hoe ik dat moest doen. Hoe ik een meisje moest zijn en hoe ik dus moest, ook moest... Dat is ook mijn rol als meisje altijd geweest. En ook vanuit de maatschappij wordt dat ook um, um, gestimuleerd van... Uh, um, let op je omgeving en, en zorg dat iedereen het fijn heeft. Uh, het, voor, het vooroordeel over hulpverleners is dat ze ten koste van zichzelf, denk ik... Ja. Ja, dus dat ze heel veel voor een ander over hebben... en dat dat per se een goede eigenschap is. En ik geloof niet per se dat een hulpverlenersziel nou maakt dat je een goed mens bent. Of een beter mens bent.
0: Maar, je zei... Dus... Het, het is misschien wel om mezelf te beschermen. Ja. Nou, dat, vond ik, dat, dat vond ik echt een hele opmerkelijke uitspraak. Kan je, ja? dat, uit, kan, ja, ja, kan je dat uitleggen?
3: Ja, door uh, me beschikbaar te stellen aan de ander... gaat het niet over mij. En dus... Uh, hm. Ja, dus het is een beschermingsmechanisme ook. Ik heb er ook mee geworsteld. Ik worstel er nog steeds mee. Want bij mij is mijn... Uh, mijn uh, nou ja, zoals ik al zei, mijn bescherming is uh, dat het niet over mij gaat... maar over an de ander, mijn beschikbaar stellen aan de ander. En dat maakt dat ik op moet letten dat ik dus niet uh, verdwijn. En daar heb ik zo mijn verschillende uh, manieren voor gevonden. Namelijk? <laughs> ja... Uh, me uitspreken, denk ik, voor uh, bijvoorbeeld uh, de groepen mensen waar ik bij hoor. Waar ik zelf, ik hoor zelf bij, bijvoorbeeld bij de, bij de queer community, bij de trans community. Maar ook uh, uh, me uitspreken voor de mensen waar ik mee werk, die het soms niet zelf kunnen.
0: Non is dus hulpverlener en activist en dat lijkt een lastige combinatie. Beide activiteiten zijn behoorlijk moeilijk met elkaar te combineren. Als activist houd je je bezig met het belang van de groep. Als hulpverlener met het individuele, is, is dat het?
3: Er wordt ook een zekere neutraliteit verwacht van een geestelijke verzorger. Ja, ik geloof daar niet in, in die neutraliteit. Um, en daarin ben ik wel een andere geestelijk verzorger dan heel veel, andere, dan heel veel collega's. Um, en, dat, en dat zie je in niet alleen uh, presentatie, maar ook in bijvoorbeeld wat voor rol je inneemt binnen uh, de maatschappij... maar ook binnen bijvoorbeeld het instituut waar je werkt. Zeg maar. er zijn, uh, ik had het met mijn stagebegeleider vroeger altijd over... Uh, geestelijke verzorging, oude, uh, nieuwe, nieuwe stijl en oude stijl. En de, en de oude stijl, uh, geestelijke verzorging... waren echt uh, mensen die uh, in een, een kamertje hadden binnen een instelling... Uh, waar mensen dan konden aankloppen met hun zingevingsvragen. Ja. Maar... Niemand, maar die verder daar bleven ook, zeg maar. Of ze waren dan soms een beetje present op de, op de afdelingen onder de. bijvoorbeeld de cliënten of de patiënten, wat, waar ze dan ook mee werkten. Maar het waren niet hele zichtbare uh, mensen in een instelling. Terwijl, uh, wat in mijn inziens nodig is, is dat, is dat geestelijke verzorgers zich gaan, gaan laten zien en gaan profileren en gaan bemoeien met de ethiek van een instelling zelf. Want. Ik vind het niet mogelijk om um, neutraal te blijven daarin. En, um, en dat, is heel, dat is iets nieuws, tenminste redelijk nieuw. Ik denk dat, je daar nu wel, dat, je, dat er nu nog een beetje verdeeldheid is tussen geestelijke verzorgers. Um, maar ik denk zeker binnen de humanistisch geestelijke verzorgers... zijn er wel al veel die, al, die het wel met me eens zullen zijn.
0: Ja, maar je zegt, dat vond ik prikkelend, hè? Dat, je, dat je vindt... dat je je als geestelijke verzorger moet bezighouden met de ethiek van de organisatie waarbinnen je werkt. Ja. Dat vind ik razend interessant.
3: Nou, het heeft denk ik wel heel erg met stijl te maken... maar wat ik bijvoorbeeld heel erg tof vond aan het werken binnen de GGZ... was ook de uh, ethiekbijeenkomst, of moreel beraad wordt het ook wel eens genoemd... Uh, met de medewerkers. Uh, dus met hulpverleners in een, in ja. een instelling. En uh, Dus dan heb ik het niet over de managementlaag. Daar uh, ben ik bij vandaan gebleven. Maar wel uh, uh, ja, de mensen op de vloer... En die, heb, die krijgen elke dag, meestal meerdere malen te maken... met best wel ingewikkelde ethische dilemma's. Uh, en sowieso met ethische thema's. Hè, zoals binnen de GGZ dwang of uh, uh, ja, autonomie, dat soort dingen. Er zit zoveel in dat werk. En um, het, is het, het is ook zorg voor de medewerkers, denk ik, om tijd in te ruimen... Uh, om, om het daar met elkaar over te hebben over die ethische dilemma's... en over de keuzes die je hebt gemaakt. Zon, niet, om, niet om elkaar te monitoren, maar echt om, om juist bij stil te staan wat je doet. Zodat, je dus niet losgekoppeld, zodat medewerkers niet losgekoppeld raken van hun werk. En uh, ja, ik denk dat dat uiteindelijk uh, juist heel veel oplevert voor een organisatie. Ja. Maar er moet wel uh, in geïnvesteerd worden...
1: We hadden je gevraagd om na te denken over wat het nou precies is wat je voor mensen kunt betekenen. Wanneer het bijvoorbeeld helemaal niet lukt om voor mensen iets te betekenen. Ja. Dat hadden we expres van tevoren gevraagd, want dat is nogal een grote vraag. Ja. Is, is het je gelukt om, om, een, om een moment je voor de geest te halen waar, waarbij je het gevoel had dat je iets voor iemand betekende? Wat was dat?
3: Um, ja. Um, ja. Veel verschillende momenten. Um, maar een tekenend moment van, uh, van een zingevingsbijeenkomst. En dan uh, de, op de universiteit leer je allemaal gesprekken voeren met hele gearticuleerde mensen. Die heel goed kunnen reflecteren en samen, en, 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 en samen denken en zo. Nou, toen kwam ik in de GGZ terecht. En ik wist het al een beetje, want ik had daarvoor ook in de PG-afdeling in de, in de, in de, uh, PG, uh, de ouderenzorg gewerkt. Dus met dementerende ouderen. Nou, daar kon ik ook niet zo goed uh, mee reflecteren. Ja. Dus, <laughs> dus ik, ik wist al van... nou, soms moet je gewoon andere manieren bedenken... en dan moet je het uit, uit andere dingen halen. Uh, wat, jij, wat ik dan zingeving zou noemen... ja, dat, moet, dat, dat woord dat kan ik niet gebruiken, bijvoorbeeld. Um, maar um, tijdens een zingevingsbijeenkomst... op verschillende afdelingen in, in de GGZ bijvoorbeeld... Um, moet je eigenlijk als geestelijke verzorger je hele... Je hele waardekader van wat is een goed gesprek? Gewoon wegdoen en helemaal opnieuw beginnen. En kijken van oké, okay, maar wat, wat kan ik hier inderdaad betekenen? En wat ik heel tof vond is als er dus momenten ontstaan... waarbij uh, cliënten elkaar uh, bevestigen. Dus contact maken met elkaar. Bijvoorbeeld als er dan een vraag wordt gesteld... bij zingevingsgroepen stel je dan bijvoorbeeld een vraag over hoop of zo, wat geeft je hoop? En dan op, op, bij die groep die ik toen had legde ik allemaal woorden neer... Uh, die dat zouden kunnen zijn. Dus muziek of bewegen of uh, God of uh, uh, nou ja, allemaal verschillende dingen. Familie, omdat ik wist dat die vraag te abstract zou zijn als ik het zo zou stellen. Dus ze mochten dan een woord kiezen en daarna dan vertellen waarom ze dat woord hadden gekozen... En op zo'n moment er, heb je dus een groep gesprek met mensen... die ja, niet hebben geleerd om met elkaar zo'n gesprek te voeren. Dus ja, als, als één iemand dan zit te vertellen van... Um, ja, ik, ik, voor mij is, is, uh, is, is hoop... Uh, <laughs> ja, dat ik vorige week, uh, dat ik vorige week bijvoorbeeld een psycho in een psychose zat... en dat ik dacht dat ik Jezus was... en dat ik een heel volk achter me had staan... En dat was voor mij heel, heel hoopgevend... want er waren ineens allemaal mensen die allemaal steun voor me hadden. En uh, <laughs> ja, dat is niet iets wat je aan ziet komen, zeg maar. En, en dat is ook niet iets wat je bij humanistiek uh, leert. Zo van, oh, nou ja, als je dan zo'n dus zo antwoord krijgt... Dat, dat, dat ligt voor de hand of zo. Dus, en, maar bij elkaar herkenden herkende ze wel, deze mensen wel hun, dat verhaal... en bevestigden dat bij elkaar. En, en dan heb je dus contact, verbinding... Het is altijd zo... Ik, nu zit ik er ook zo over te praten en dan, en dan denk ik... Dan ben je zo aan het praten en dan klinkt het zo... Uh, I don't know. Het, het, het klinkt gewoon nooit... Hetzelfde. Ik kan nooit zeggen in woorden wat, het nou, wat er nou echt gebeurt op zo'n moment. Maar ik voel het echt gewoon, zeg maar... Dat er gewoon beweging is gekomen in de situatie. Je ziet het aan mensen in gezicht? Ja, je ziet het aan hoe ze erbij zitten... Maar je voelt het ook gewoon, er, is iets van, er komt iets van een ander, andere vibe uh, hmm. vanaf.
0: Maar dat is toch ook, dan ben je, neem ik aan, ontroerd.
3: Ja. Ja, zeker. Ik ben dat heel is, vaak dat... ontroerd geweest, ja, ja op zulke ja, momenten, ja. Maar
0: dat is toch het signaal dat er iets gebeurt. Ik ben als ik interview ja. ook vaak ontroerd. Ja. En wat is het dan? Dan voel je dat er iets op zijn plek valt. Maar volgens mij is het gewoon dat je je verbonden voelt. Ja. Met mensen, of met de wereld even. ja.
3: Ja, dat je deel uitmaakt van een groter geheel ja. of zo. Ja, dat is het inderdaad. Ja, maar het is dus heel, ik vind het lastig omdat het dus mijn woorden allemaal zijn. En niet die van hun. En um, in dit geval dan, hè? want ik heb ook wel uh, bijvoorbeeld nu in mijn latere werk dat ik buiten de instelling heb ik support, doe, nu doe ik heel veel support groups. En dat zijn eigenlijk ook wel vaak een soort van zingevings. Bij inkomsten. En dan zit ik wel vaak met mensen met die uh, heel gearticuleerd zijn... en goed kunnen reflecteren. En dan spreken we dus ook uit wat er gebeurt. En dan, en dan spreken mensen ook hun dankbaarheid uit daarvoor, bijvoorbeeld. Ja, dat was in de GGZ niet zo vaak. Want het was ook heel vaak dat mensen gewoon weer verdwenen in hunzelf. En weet je, het, is niet, het is niet per se dankbaar werk doordat zij zeggen... oh, je hebt nu heel veel voor me betekend... Dat, dat krijg je niet per se terug of zo. Nee, daar leerde ik echt tevreden zijn met heel weinig. Met iets heel kleins.
0: Nou oh ja, noem het, het. noem het maar klein. Zo
3: ja. ja. Of is kleins dat gewoon in de, de essentie? In de, in de, kleins in de, in de um, intellectuele zin ja. van het woord misschien.
2: You just want to live your life the best way you know how. But they keep on telling you that you are not allowed They say you are sick, that you should hang your head in shame They are pointing fingers and want you to take the blame There are days when people are so nasty and convincing They say and leave you and say... Sta
0: je wel eens met lege handen?
2: Uh. Ja,
3: dus eigenlijk, als je met lege handen staan, bedoelt tekortschieten. Ik weet niet, daar zo vul ik het nu in. Dan... Nee,
0: dat, zo, dat bedoel ik niet eens. Want ik denk niet dat je dan tekortschiet. Ja. Maar de ervaring dat je niet weet hoe je iemand troost moet bieden, omdat die er misschien wel niet is.
3: Ja, oh ja, zeker. Um, of dat iemand uh, zo, dusdanig een effect op mij heeft dat ik gewoon. dat heb ik meer. Ik heb niet zo'n. Uh, ik heb niet zo'n uh, moeite met uh, het idee dat ik iets heel erg moet bieden. Dus als iemand echt iets heel. heel zwaars heeft meegemaakt of heel erg depressief is. Dus dat dat eigenlijk niks helpt, dan kan ik wel er gewoon bij zijn, zeg maar. Um, maar ik vind het wel moeilijk als iemand bijvoorbeeld heel erg... Uh, um, een bepaalde uh, show neerzet waar ik niet doorheen kan prikken. Ja, ja. Hm. Hoe ziet dat eruit, zo'n show? Um, Kun je een voorbeeld geven? Kom. Ja, nou, bij Adem In, hier komen er bijvoorbeeld wel eens mensen die... Uh, die komen met een, 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 een afgerond verhaal. van Bijvoorbeeld, ik heb een burn-out gehad... en toen heb ik dit en dit gedaan... en nu gaat het weer heel goed met me. En dat komt doordat ik dit en dit heb gedaan. Bijvoorbeeld mediteren of zo, of uh, yoga of weet ik veel. Uh, Stilte-retrettes, ook zo'n ding. En, en ja, dan, dat is dan een afgerond verhaal. En ja... Daar kan ik niet zoveel mee. Maar dat is dan misschien ook geen hulpvraag.
0: Nee, precies. Nou ja, ze, ze, verm nee, ze vermijden die hulpvraag nog.
3: Ja. Maar ze komen hier wel. Ja, precies. Om meer stilte te, ja. te consumeren. Ja. Ik denk dat dat, dat dat is misschien het moeilijkst. Als, als ik weet dat mensen uh, misschien dat ze nog steeds kwetsbaar zijn... maar ze dat zelf niet willen laten zien, zeg maar, dan, uh, ja, dan sta ik met lege handen.
0: Het gaat me daarbij bij die vraag ook om, om twee dingen eigenlijk. Eén, vind je, je bent opgeleid tot geestelijk verzorger. Ja. Het betekent dat, dat je dus altijd in staat moet zijn
2: mm. om
0: die verzorging te bieden? En twee, daaronder ligt dus de vraag: op grond waarvan eigenlijk doe je dat? Waar baseer je dat op? Niet op, niet op God. Nee. Want die erken je niet. Maar het zijn twee vragen. Ik vind het ook
3: een interessante vraag dat je, dat je denkt dus dat het per se wel met God. Ja, goed.
1: Ja.
0: Nou, ja, maar. Nee, omdat ik denk. Wij, wij, wij het heeft ook
3: met Lex te maken.
0: <laughs> nou, dat heeft wel echt heel veel ja. met mij te maken. Nee, maar waar baseren we het op? Hè? Als, als we zeggen, je biedt hulp. Dat, dat is op een bepaald mensbeeld. Of, ja. of, of een godsbeeld. Of wat? Of misschien heb jij nog een derde of een vierde. De clown.
3: Ja, precies. Nou, het is sowieso relationeel, denk ik. Um... En dan heb ik het dus niet over mijn relatie met God of met iets hogers per se. Maar met mijn, heb ik het over mijn relaties met mijn directe omgeving. En. Um, ja, ik vind het een moeilijke vraag hoor. Want als je het dan hebt over mijn eigen zingeving. Ja, dan, dan ga ik altijd al snel naar. Uh, Oké. Okay, dus ik, voor mij is het. Dus belangrijk in het leven dat ik iets. Uh, dat ik zorg kan dragen voor mijn omgeving. Ja. En dan voel ik me dus. Waardig, dan voel ik, voel ik me zinvol. Maar ook weer, dat is ook weer groter. Dus dan heb je het ook over, over misschien de wereld of de maatschappij. Dus meer de abstractere omgeving. Dat zijn allemaal elementen. Allemaal verschillende, zeg maar, machtsvelden of discoursen waar ik zorg wil dragen. Voor mezelf en de ander. Mezelf en het andere. Dat is het. En. Uh, uh, wat, hoe hoe zijn het nou? Uh, waar, waar komt dat dan vandaan of zo? Ja,
0: waar baseer je je op? Ja, wat, 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 wat voor wereldbeeld ligt er aan, aan, jouw, aan jouw zorg ter grondslag? Aan het vermogen om, om zorg te bieden, om geestelijke verzorging te bieden?
3: Ja, ik denk een, um, een wereldbeeld waarbij ik. Uh, nou ja, heel erg de spanning voelt tussen ik ben, uh, ik ben een soort van oplosbaar. Ik ben, ja, ik, ben, ik ben niet zo relevant. En juist ook weer heel erg de, de wereld die vraagt van... wat is je identiteit en wie ben jij? En, en, nou ja. en daar ergens, dat is een enorm spanningsveld. Uh, maar dat is denk ik mijn wereldbeeld. Van, dat ik niet zo goed weet of ik nou nietig ben of uh, heel belangrijk <laughs> en uh, ook niet voor wie ik dan nietig ben of heel belangrijk, want als ik nietig ben dan maakt dat toch niet uit dus ja. Het is... Is,
1: is er een van de twee waarvan je denkt in theorie dat het een zinvollere of een, of een manier is die je, die je gelukkiger maakt, als je kunt kiezen tussen nietig zijn en heel belangrijk zijn Wat, waarvan denk je dan dat het beter is oh ja, dat is een goede vraag
3: Mm. Nou, ik denk nietig zijn... omdat je dan in ieder geval niemand kwaad doet. Nou ja, weet ik eigenlijk ook niet. Het is echt moeilijk. Ja. <laughs> uh, ja. Het is ook zo'n... Uh, ja, het, het is ook een generatieding... van imposter syndrome en, en faalangst. Faalangst is eigenlijk letterlijk dit. Dat je je tegelijkertijd heel belangrijk voelt... en niks waard... Mm. Het dus, um...
0: zou als voor veel mensen kunnen gelden trouwens. Ja,
1: ja. ik denk het wel. is tussen narcisme en
3: zelfhaat. Ja, ja. Of... ja. ik denk dat dat heel erg uh, wel uh, een, een, ja, generationeel, in ieder geval van deze tijd, uh, een, een dilemma van deze tijd is.
0: Vanuit welke positie, nietig of belangrijk, kan je het beste hulp geven?
3: Mm. Ja, dat ligt eraan wat de hulpvraag is. Ja. ja.
0: Oké, okay, stel dat hier iemand komt um, en het gaat over eenzaamheid. Mm -hmm. Gewoon diepe eenzaamheid.
3: Ja, daar, daar gaat het eigenlijk altijd over.
1: Maar... <lacht> <lacht> maar word je al snel te belangrijk voor iemand? Merk je dat?
3: Um, Gebeurt dat snel? Nou, dat is wel dus iets wat denk ik heel erg samenhangt met... Um, met die identiteit en zo. Van, ah, dat, dat, dat krijg je als mensen dingen op jou gaan plakken... en mensen mij dus in een, in een bepaald frame stoppen... waar ik niet voor heb gekozen... en uh, waar ik dan niet meer uit kan. Dat is, wel, dat is gevaarlijk. En dat is denk ik wel... een, uh, een, een Als dat gebeurt bij een hulpverlener... dan, dan, is er iets, dan gaat er iets niet goed... Maar ik vind dat wel heel moeilijk, want ik, ben ook, um, ik heb ook weer heel veel werk gedaan... in de, in de LHBT-gemeenschap in Rotterdam en daarmee uh, met heel veel jongeren gewerkt... waarbij ik gebombardeerd werd wel als een soort van rolmodel. En um, daar, kon, daar kon ik ook niks tegen doen, dat is gewoon zo. En sommige mensen werden daar heel, uh, die dat ook gebeurde... mijn collega's zeg maar, die konden er heel geïrriteerd door raken... van nou, ik ben geen rolmodel, maar... Dat, ik dacht, ja, dit is niet de oplossing. Dat het, jij bent zo gemaakt door mensen. Dus beter ga je dan nadenken over wat betekent dat dan voor mij. En, en hoe kan ik dat dan het beste doen? Het ontkennen heeft volgens mij geen zin. Want het is gewoon zo.
0: Je had wel weer dezelfde rol als in je gezin.
3: Ja. Ja, ja klopt. Ja. Dat,
0: ontloop je, dat ontloop je niet. Ik vind het ja. wel mooi dat je dat, dat, je dat spanningsveld zo definieert... als nietig en belangrijk. En daarbinnen moet jij je ergens stand zien te houden als geestelijk verzorger.
3: Ja, ja dat klopt. En, en ik denk dat ge oude, geestelijke verzorging oude stijl heel erg heeft geneigd altijd naar nietig. Oh ja. en, en nederig en dus neutraal. En, en de, de soort van ook wat, heel, wat sommige therapeuten hebben: van ik ben een neutraal, ik ben een wit vlak. En ik uh, heb me daar altijd tegen verzet. Want ik, ik vind dat... Uh, als ik in het ziekenhuis lig... en er komt een geest, geestelijke verzorger aan mijn bed... met de zogenaamde neutrale looks... dan kan ik daar niks mee. Want, dan denk je, wie is dit? Ja, wie is deze persoon? precies. Wat kom je doen? Wat wil, <laughs> ja. en, en wat moet ik zeggen om, om uh, aansluiting bij jou te vinden? Want ik zie, kan, ik zie niks waar ik aansluiting bij kan vinden, zeg maar.
0: Nou, dat is de kernverbinding, relatie.
3: Ja, precies. En... Um, ja, dat hele neut neutraliseren van een van mens. Dat, dat, ja. dus, dus dat is dan dat vlak van... Even terug naar je vraag van... Um, um, nietig. Het nietigen ja. En het, het juist aan de andere kant... Je, jezelf almachtig maken. Dat is denk ik iets wat heel vaak... Uh, wat dus gebeurt bijvoorbeeld meer aan de activistische kant of zo. Van... Uh, um, ik heb de antwoorden... Maar niet alleen aan de activistische kant, hè? ook aan de religieuze kant... van de geestelijke verzorging van vroeger. Want wat van geestelijke verzorgers ook nog heel vaak wordt gevraagd... is dat ze preken. Um, dat ze... Um, um, en letterlijk uh, wordt er heel vaak... Er zijn nu allemaal celebrante opleidingen uh, gaande van geestelijke verzorgers... Die, die dus een alternatief ook willen bieden op het, de kerkdienst of de bezinningsdienst... ...op een manier die dus niet religieus is... ...maar wel op, op die manier wordt ingevuld. En uh, ik vind het goed dat daarover wordt nagedacht... ...maar ik vind het wel heel... Uh, ...ik vind het wel een, heel, een hele specifieke taak. Want het, het, het wordt wel van je gevraagd... ...dat je achter een katheder gaat staan... ...en, en dus een bepaald verhaal vertelt. Hm. Um, en er zijn allemaal mensen die naar je aan het luisteren zijn. Dat is het dominee. Ja.
0: Maar doe je het niet...
3: Ik, ik, uh, ik doe het niet, nee. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik vind ik jammer. Ja? ja. Nou, Dat is
1: altijd, hè? Goede goeroes, die, ja. die zullen zichzelf nooit als, uh, als goeroe ja.
3: leerzetten. <laughs> ik doe het wel in mijn activistenwerk, zeg maar, daarin, maar. Maar ook daar ben ik echt kaart op mijn bek gegaan... en, en wil ik het eigenlijk niet meer doen. Om, Waarom ging je op je plek dan? Nou, omdat ik gewoon um, um, door... Ik um, hierdoor de gemeenschap in Rotterdam op een bepaalde manier ben neergezet. Um, <laughs> uh, als iemand die, die radicale ideeën op na, nahoudt en, en die altijd een soort van killjoy is of zo. En uh, daar heb ik gewoon, ben, daardoor ben ik in heel veel conflict situaties gekomen waar ik eigenlijk helemaal niet in wilde zitten.
2: They say, no never mind. They don't give two shits about you. It's the blind leading the blind. What they want is commonly referred to as theocracy. And what that boils down to is referred to as a. It
0: is een spanningsveld in het leven van non dat steeds terugkomt, de twee zielen in één borst van de hulpverlener en de activist. Het is het verschil tussen geestelijk verzorger oude stijl en nieuwe stijl, tussen luisteren en preken. Non van Driel heeft zelf een uitgesproken visie op de samenleving, maar die houdt ze nu in dit gesprek voor zich. Met het uitdragen van haar boodschap is ze namelijk een stuk voorzichtiger geworden.
3: Inderdaad, op het moment dat ik, me, dat ik hier eerlijk antwoord op geef, dan zijn er dus meteen mensen die me geen kans meer geven en die niet meer luisteren.
0: Ja, dat schetst het dilemma. Dat
3: is wel erg, hè? Ik, ik, vind dat ook, ik, ik vind het ook heel erg. En ik vind het ook... Um, daarom juist belangrijk, want... Ja, jullie gaan met geestelijke verzorgers praten. En ik zou zo graag willen dat die groep mensen... wat meer peper in hun kont krijgt.
0: En... Meer een rol nemen in de maatschappij. Ja. Niet alleen maar... niet te luisteren naar mensen ja. die hulp nodig hebben, maar... en wat... wat, wat daar kan je wel iets over zeggen, denk ik, hè? wat je vindt dat die rol zou moeten zijn in de samenleving van de geestelijk verzorger.
3: Ja, ik denk dat ook in gesprek, in de meest subtiele momenten in een gesprek, kan je dat verschil maken. En op het moment dat je tegenover een, uh, een, een, een ander mens zit, dan zijn er voortdurend keuzemomenten. Dus je kunt voortdurend kiezen om iemand, uh, welke kant je opgaat in een gesprek, zeg maar... En ik heb dus geleerd ook in de GGZ, bijvoorbeeld tijdens mijn stage van mijn stagebegeleider... die heel veel uh, gesprekken had, bijvoorbeeld met vrouwen die daar waren opgenomen... en die uh, heel veel ruimte gaf aan hun vrouw zijn daar op de afdeling... en wat dat met zich meebracht. En uh, die vrouwen die bij haar kwamen, die, op sommige momenten waren ze die zich daarvan bewust... en op andere momenten weer wat minder... Maar ik weet zeker dat als op het moment dat daar iemand had gezeten... die neutraal probeerde te zijn... dat dat element in het gesprek dus niet zoveel ruimte had gekregen. Dus dat, het, hè, dat je al gauw mensen aanstuurt om het systeem te pleasen, bijvoorbeeld. En om bijvoorbeeld niet voor zichzelf op te komen. En geestverzorgers kunnen mensen wel voor zichzelf op laten komen. Ja. Want ik zit op een GGZ-afdeling. Ik moet deze behandeling doorstaan. Er zijn allemaal mensen die er macht over mij hebben... Maar als ik naar de wc wil, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets banaals. Als ik naar de wc wil, dan is die altijd supersmerig. En de, en de bril staat omhoog en er ligt overal pis. Moet ik, dat nou, moet ik dat nou ook accepteren of kan ik misschien daar wel verzetten, bijvoorbeeld? En, en dat zijn allemaal van die kleine dingetjes, kleine daden van verzet of zo. Die, die mensen wel mens houden. En uh, ook als je mensen uh, in gesprek naar hun individualiteit en hun eigenheid... en naar wat zij mooi vinden, bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat, ja, wat misschien in de, in de jaren 70, 80... empowerment genoemd werd. En, en daarin hebben geestelijke verzorgers dus een hele belangrijke rol. In, in, in het gesprek juist mensen bewust maken van de macht... die ze wel nog hebben binnen het systeem waar ze in zitten.
2: Moving through you. And carving out the And creating spectacular
0: nog wel eens de rol van Clown? Ja <laughs> Letterlijk.
3: <laughs> Letterlijk. Nou, ik ben nog wel eens op feestjes uh, uh, in te huren <laughs> als, als, als genderclown. Ja, het, is ook wel, uh, het heeft ook wel met zorg te maken, want als genderclown ben ik ook altijd wel bezig met... Uh, dan ben ik dus degene waar mensen naartoe komen als ze zich niet veilig voelen. En doordat ik eruit zie als clown ben ik dus uh, herkenbaar. En, uh, en uh, kan ik ook dingen herkennen, want mensen die... het zijn dan vaak uh, queerfeestjes waar ik ben, mensen die mij aanstootgevend vind, vinden... Die horen vaak ook niet echt op het feestje thuis. Dus ik ben ook een soort van. Uh, Lok-eind. Ja. <laughs>
0: Lok-clown. Jong clown, -clown.
3: <laughs> ja. Nee, ja, het is heel erg. De, het gender-clown is, is vooral ook voor mij persoonlijk heel erg een. Uh, een uh, ja, het is gewoon iets waar, waar ik sterker van word, ja, zeg maar. Tuurlijk. Ja, ja, Ja. En, maar ook wel, ik, ik zie wel ook in de clown heel veel helende. Ja. ja. Elementen van juist wat, juist wat pijnlijk is, uh, uitvergroten en belachelijk maken. Dat, ja, dat is wel een sterke move.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd, wat je als je zou mogen kiezen, wat zou je
3: dan nu gaan doen? Heb je daar een beeld van? Als ik zou mogen kiezen, dus zonder daar, uh, nou ja, zonder daar heel uh, dreamy over te doen, maar ook wel zeg maar zonder dat ik echt uh, al te realistisch ben, dan zou ik eigenlijk dan zou ik een baanenschrijfzorg in de GGZ willen uh, voor uh, drie dagen in de week of zo. En daarnaast uh, kan ik dan doorgaan met uh, mijn communityzorg, dus met mijn supportgroeps en uh, en individuele begeleiding van uh, LGBT+ Plus uh, mensen. Ja. Waarom de GGZ? Ja. Um, Goeie vraag. Omdat het een wereld is waar, waar ik kan werken op de grens... tussen wat heel vreemd is en wat heel vertrouwd is. Dus aan de ene kant voel ik me heel erg uh, thuis... Op, in een wereld die zo eigenlijk de maatschappij uit, in het uitvergroot is, zeg maar. Um, en waar mensen zo bezig zijn met wat normaal is en gek... Uh, dat is iets waar ik ook zelf heel veel mee bezig ben. Dus daar voel ik me bij thuis. Tegelijkertijd heb ik nooit uh, een psychose gehad... of heb ik nooit, ben ik nooit dusdanig van de wereld geweest... dat ik uh, opgenomen moest worden. Dus het is niet per se um, ook weer een wereld... waar ik uh, zelf heel erg me mee identificeer. Dus daardoor kan ik, kan ik er ook wel meer dan bijvoorbeeld andere uh, groepen... waar ik mee werk, meer afstand van houden en kan ik me dus meer uh, als professional uh, opstellen.
2: Ja.
3: Ja,
0: ik. ik Vind een prachtige omschrijving van mens ook dat, de, dat het een mengeling is van vertrouwd en vreemd. Ja. Dat vind ik. Dat geldt voor ons allemaal toch eigenlijk. Dat vind ik heel mooi.
3: Ja, dat was uh, Hans Alma volgens mij, een uh, docent op mijn op, bij humanistiek die die zei dat dat het punt is waar je leert op de grens tussen vreemd en vertrouwd. Daar kun je het beste leren. Dus leergierige mensen zijn daar misschien het liefst op die plek. En dat, daar kan ik me wel in vinden, dat ik daar het liefst ben.
0: Eh, als jij nou de, de, de leden van de correspondent een vraag zou mogen voorleggen... in dit terrein, als het gaat over geestelijke verzorging... Um, mm. zodat ze kunnen reageren, heb je, zou je dan een vraag kunnen bedenken nu?
3: Oeh. Nou, ik ben dan wel benieuwd naar wat um, wat volgens mensen die geen geestelijk verzorger zijn, nou de behoefte is, waar zeg maar waar, waar de taak dus is, de taak eigenlijk voor de geestelijke verzorger ligt. Um, of misschien ook, want er zijn ook vrij gevestigd geestelijke verzorgers, waar ik er misschien zelf ook al een van ben. Dat ligt een beetje aan hoe je dat. Hè, waarom zijn er vragen waar, waar je uh, wanneer zou je dan een geestelijke verzorger inschakelen?
0: We gaan weer naar buiten. De vragen van Non kunnen jullie beantwoorden op het platform van de correspondent? Als je lid bent tenminste... We gaan hier een serie van maken, Nina en ik, waarbij we de diversiteit aan gezinten in het oog houden. Dus als jullie zelf ook vragen hebben of suggesties, laat het ons alsjeblieft weten. En wat was tenslotte onze eigen indruk? Onmiddellijk na afloop op straat luisteren naar Softcell. Nou, ook dat is favoriete muziek van Non van Driel.
1: Wat ik heel, heel prettig vind vooral. En dat is waar, waarvan ik... Dat ik van tevoren zei dat ik er een beetje bang voor was. Zij heeft helemaal niet dat zalvende. En dat heeft ook gewoon... Daar geeft ze een hele goede inhoudelijke reden voor. Ze zegt... Als ik erover praat tegen jullie... Dan zijn dat mijn woorden. En dat vind ik... Dat volgens mij verwoordt dat heel goed. Waarom ik zo... Waarom dat zalvende en die vaste uits, uitspraken. En die, woorden, die grote woorden als zingeving. En bij iemand zijn. En dat dat... Dat het me zo tegen de haren instrijkt, omdat het zo Algemeen, algemeenheden ja. zijn. Terwijl het zo juist gaat over persoonlijke...
0: Ja, maar toch, dat vind ik wel grappig, want toch, we, we gaan met die geestelijke verzorgers praten. Ja. Dus je zoekt het wel op, juist. Ja, ja, en, en het nee, moet daar ik, ook zitten, volgens mij. Je zoekt
1: het ook op, maar ik vind juist dat zij laat zien dat het wel bestaat. Ja. Maar dat je dus heel, heel zorgvuldig moet zijn met de woorden die je gebruikt. Ja. En ook heel goed onderscheid moet maken tussen dit zijn mijn woorden en dit zijn... Dit is, dit is het leven van iemand anders. En het, dat laat dus heel goed zien hoe belangrijk die taal ook is.
0: Ja. ja, dat vind ik ook. Dat vond ik ook al heel mooi. En ik denk dat zij ook een uitzondering is. Ik denk dat we de, de, de kwetsbaarheid van Non... dat we die niet vaak zullen tegenkomen.
1: Nee, ik weet het niet. Ik, ik hoop dat er meer is van waar, waar Non vandaan komt.
0: <laughs> ja, we gaan ook meer weten over, meer weten over het vak, hè? Het is nu een heel persoonlijk gesprek. En toen het microfoon helemaal uit was, toen zei ze van ja... Wij, wij geestelijke verzorgers onderling praten juist altijd heel erg over het vak. Dat is misschien wel een interessant aspect. Toch ook nog.
1: Ik zou daar ook wel... Ik zou gewoon ook wel willen weten hoe, 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 hoe zo'n dag eruit ziet. Ja. Als dat je werk is. Nou
0: ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Ik weet één uitspraak die, die me echt ontroerde was van... Dat, dat, dat die mengeling van... Van vreemd en vertrouwd. Ja. Dat, dat, dat vind ik zo mooi. Dat onthoud ik.
1: Nou ja, ze is iemand die heel goed tegenstrijdigheden kan ja. verenigen... In een, soort, uh, in een soort kalmte. Maar um, ja. even kijken, er was één ding. Dat is, uh, uh, ja, dat is dat, dit dat soort van trekspel tussen het individu en identiteit. En... en uh, Bescheidenheid en nietigheid. Ja. Dat, dat vond ik heel, uh, ja. Mooi. heel waar klinken.
0: Ja. We gaan het uh, monteren.
1: We gaan het monteren. Dank je. Alsjeblieft. Oh, nu gaan we naar de markt.
0: Ja, gaan naar de markt, oké. Okay. luistert naar Non van Driel, humanistisch raadgever, in gesprek met Nina Polak en Lex Bolmeijer. Dit was de eerste aflevering van onze serie De Zingevers. Zeven gesprekken met geestelijk verzorgers. De volgende zal zijn met Remco Graat. Hij is van huis uit katholiek en werkt op een grote GGZ-instelling in Wolfezen, Pro Persona. Dat is nummer twee.